0: Menschen hören Technik, der Podcast über die Welt des Hörens. Die Gesundheitsbranche ist im Umbruch und bedarf dringend einer Reform, Fragezeichen, Fachkräftemangel, überlastetes Personal in Kliniken, unterfinanzierte Bereiche, man liest es immer wieder in den Nachrichten, da scheint im Augenblick sehr viel los zu sein. Und dann stehen ja aber noch zusätzlich Themen wie Digitalisierung oder auch zum Beispiel die Telemedizin an. Wenn es um das das Hören geht, so wissen wir, übernehmen die Krankenkasse Teil der Kosten. Bei Implantaten kommt es teilweise sogar zu einer Übernahme der Gesamtkosten. Und wie steht es jetzt allerdings um die Hörgesundheit in Deutschland? Und welche Trends und Entwicklungen sind hier vielleicht vonnöten? Dazu sprechen wir mit einem klinischen Audiologen, einem Doktor der theoretischen Medizin und einem Gutachter der Hörakustik. Und alles zusammen unisono in einer Person. Herzlich willkommen, Dr. Johannes. Burkhardt bei uns im Podcast. Hallo Johannes, grüß dich. Na, hallo zusammen, hallo. <lacht> hallo, grüß dich. Ja, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, ähm, wir kennen uns ja durch eine gemeinsame, in Klammern digitale Vergangenheit. Wir waren damals zusammen beim Acoustic Ultimate Forum äh, beschäftigt. Ähm, stell dich doch trotzdem gerne noch mal ganz kurz vor, wie ist so dein, dein Werdegang und womit beschäftigst du dich aktuell?
1: Ja, das ist nett. Danke für die nette Ankündigung. Das stimmt. Wir haben viele Jahre zusammen online in dem Forum äh, Zeit verbracht und auch viele Lehrlinge äh, mit unterstützt in der Lernphase zum Akustiker Gesellen. Das ist im Prinzip auch so der erste Baustein, den ich auch genommen habe äh, in meiner Berufskarriere. Ich habe auch angefangen. Mittlerweile sind es vor 20 Jahren, ziemlich genau, habe ich angefangen in Lübeck als Lehrling. Hab dann auch weitergemacht, das Lernen hört ja nun nicht auf, das ist ja ein stetiger Prozess, den man da auch begleitet hat, Damit einen Handwerksmeistertitel weitergemacht, habe diesen dann als Steigbügel genommen, um in das erste Studium einzusteigen. Das war so ein Verbundstudium gewesen, damals Aalen, ne? Augenoptik, höherakustik zusammen und habe mich dann weiter konzentriert in die Gesundheitsökonomie hinein, also Healthcare Management als Master, als, als konsekutiven äh, Studienzweig und habe mich dann weiter durchgeschlängelt, zum Audiologen raus, mehr aus dem Verkauf heraus, aus den Geschäften heraus, mehr in die klinische Praxis hinein und habe mich dann jetzt weiter ähm, durchgeschlängelt, ja wie gesagt, zum Dr. SC Hum, genau, richtig, ja, das ist so mein Weitergang. Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal dich fragen, du hast es ja gerade schon genannt, so Gesundheitsökonomie, Wo stehen wir denn aktuell, wenn wir jetzt mal die Gesundheitsbranche betrachten, du jetzt eben auch im klinischen Alltag beschäftigt ist, da jetzt vielleicht nochmal so einen Überblick hast, wie steht es um die Gesundheitsbranche und wenn wir dann mal so den Schwenk machen zur, zur Hörgesundheit, wie ist es da gerade in Deutschland bestellt, wie ist so deine Sicht auf die Dinge aktuell?
1: Gut, wenn man das jetzt einfach mal so wirklich makroperspektivisch betrachtet, also weit, weit, weit von oben, also jetzt weniger so ins Detail geht, dass jetzt irgendwelche vertraglichen Veränderungen gekommen sind in der Höckerreiterbranche, sondern einfach mal so ganz allgemein. Man sieht halt jetzt gerade ja, die, die aufplatzende Narbe durch die Pandemiewelle, die ja schon uns aufgezeigt hat, hier, dass wir irgendwie Schwierigkeiten, das ein oder andere haben zu finanzieren, ähm, die Gesundheitsleistung tatsächlich an den Mann zu bringen. Wir haben auch, ähm, in den Medien ist immer stärker zu lesen, dass einfach auch viele Gesundheitshilfsmittel sehr, sehr teurer werden und auch von der Anschaffung sehr teuer sind. Darunter kann man jetzt wieder die Brücke schlagen zum Hörgerät. Also es wird schon so suggeriert, dass die Grundversorgung tatsächlich sehr, sehr kostenintensiv ist. Ähm, mhm. So, und da sagt jetzt dann schon das, das erste Gefühl des Gesundheitsökonomen, die Grundversorgung darf ja nicht in Gefahr sein, das darf ja nicht zu so teuer sein. Es gibt ja Krankenkassen, die ja auch bezahlen. So, und dann fängt mhm. es nach und nach an, dass man sieht, wir haben ein System, ja, das passiert ja noch auf Bismarcks Zeiten, dass wir ein duales äh, ja, Versicherungssystem haben. Das heißt, Krankenkassen, ja, Privatversicherte mhm. und dann noch so 2%. Von der Ganzen sind ja Sozialhilfeempfänger. Aber das ist ein System, es müssen viele irgendwie einzahlen, damit einige Einzelne davon etwas haben können. So, und das Prinzip Mhm. geht ja nur auf, wenn auch wirklich viele einzahlen und möglichst wenige etwas brauchen. So, und jetzt haben wir die Situation, wir haben bei uns einen großen Wandel gesellschaftlicher Form. Wir haben nicht nur diesen... Ähm, ja, demografischen Wandel, dass die große Bevölkerung äh, stark veraltet ist, nun jetzt dann auch in Rente geht. Also klassischer Weg, die, die Babyboomer-Generation, die jetzt wirklich in Ruhestand geht. Wir haben aber auch mhm. die nächste Situation, die Generation Z, welche jetzt nachkommt, das sind im Prinzip unsere Nachkömmlinge, ja, also die wir jetzt dann schon in der Lehre haben, ähm, entweder als, als Bachelor-Studenten oder auch wirklich in der Ausbildung. So, also, die jetzt aber mhm. auch andere ähm, Schwerpunkte. Megatrends quasi setzen auch an den Arbeitgeber und sich dann auch das ein oder andere so dem nicht mehr fügen wollen, diese Strukturen. so. Jetzt haben wir dann beides, was nach und nach uns ein bisschen in die Enge treibt. Gerade uns Generation äh, Y, wir ja, Y-Generation. Mhm. Und, ja. so, und das führt dann im Gesamten dazu, dass wir ähm, mit unserem Versicherungssystem, was wir bisher haben, nicht mehr so ganz zurande kommen können. In unserer Hörbranche, was hat sich da jetzt eigentlich verändert oder was für ein Wandel steht denn uns eigentlich vor der Tür? 11. September 1960 war die Gründung der Uni, Union der Hörgeräteakustiker, der UHA, ja? die Wiege in Würzburg. Mhm. Und seitdem haben wir eigentlich unseren Wert immer darauf gelegt, das hat sich bisher auch nie geändert, dass wir nur den Warenverkauf bezahlt bekommen, aber niemals unsere Gesundheitsdienstleistungen. Ja? Also wir können auch mhm. den Krankenkassen niemals in Rechnung stellen, was für einen Stundenlohn hatte ich. Oder wie ein Physiotherapeut, der sagt, ich habe jetzt einen Zusatzschein, ich bin nicht nur Geselle, ich bin Meister, habe vielleicht noch eine Fortbildung ähm, zum CI-Akustiker gemacht oder zum PET-Akustiker und bekomme dafür vielleicht nochmal einen Stundensatz mehr oder kann doch mal mehr abrechnen. In dieser Form gibt es das nicht. Es geht rein um den Warenverkauf. Ja. Ja? So. Ja. Und das ja. ist so der Wandel, der eigentlich jetzt ansteht, wenn man sieht, wir brauchen mehr Fachkräfte in der Hinsicht, die mehr Gesundheitsdienstleistungen anbieten können und das ist jetzt ja auch diese Welle, die jetzt ja auch schon zu beobachten ist von den Cochlea Implantaten kommend, dass man immer mehr mit implantierten Kliniken als Akustiker kooperiert und auch ein Vergütungshonorierendes System entwickelt, das auch eine Beratung schon ähm, honoriert wird, ja, dass wenn ein Patient mit Hörgeräten nicht mehr hören kann, ein kochenimplantat braucht, ein Anbahnungsgespräch im Klinikum ähm, bekommt und dafür schon so mit aufgenommen wird in diesem Gesundheitssystem.
0: Du sagtest, es müsste eher auf die Dienstleistung an sich gehen, weil wir im Augenblick eben rein den Verkauf vergüten, wenn wir jetzt von der äh, von der Hörakustik jetzt beispielsweise sprechen. Sascha. Von all dem, was du jetzt hören konntest. Du bist ja jetzt auch schon sehr lange mit dabei. Du hast ähm, unter anderem ja im Bereich Consulting eben ja auch gearbeitet beziehungsweise da auch einen Abschluss drin. Wie ist dein Blick auf die Branche aktuell nach dem, was du jetzt so gehört hast?
2: Vielleicht ist es ja generell, ich glaube, so Post-Corona-Phänomen, was wir ja beobachten, dass ja gerade dieser Personalmangel, der ja erwähnt wurde, überall sehr, sehr spürbar ist in fast allen Bereichen. Wir hatten aber schon vor Corona im Gesundheitswesen eigentlich eine prekäre Situation aus meiner Sicht, ähm, die hat sich jetzt eigentlich nur dadurch verschärft und in der Hörakustik speziell war auch die Situation davor schon schwierig, vor Corona. Ähm, Nach Corona muss man jetzt sagen, ähm, oder am Ende der der Pandemie, jetzt Endemie, ähm, dass wir eigentlich genau äh, in in, in diese Situation reinlaufen, wie das Gesundheitswesen vielleicht in Summe, also oder wie die Krankenhäuser jetzt gerade vor allen Dingen verschärft, dass wir vielerorts Unterbesetzung sehen, Überlastung von Fachkräften teilweise oder deutlich Zusatzbelastung von Fachkräften und dass natürlich wir gerne alle einen Wandel haben wollen, mehr hin zu Digitalität, was du sagtest, Dennis, zu ähm, neuen digitalen Anwendungen, zu ähm, umfangreicheren Anwendungen, vielleicht auch als vorher, ähm, während man vielleicht vorher rudimentär nur einen Hörverlust kompensiert hatte durch mehr Verstärkung durch ein Hörgerät, kommen heute viele Anbindungen hinzu und sehr, sehr genaue Anpassungen, die auch möglich sind. Das bedarf alles viel mehr Zeit als vorher. das darf man nicht vergessen. Einhergehen dann eben mit weniger Fachkräften eigentlich, die einem zur Verfügung stehen am Markt, ist es. Keine einfache Entwicklung und äh, die Quintessenz davon kann nur sein, dass man Aufgaben kleinteilig zerlegt und auf mehr Schultern verteilt und dann muss es vielleicht nicht immer auch die hoch ausgebildete Fachkraft sein, wenn es jetzt um einfache Servicetätigkeiten zum Beispiel geht.
0: Jetzt nochmal an dich, Johannes. Ähm, wenn man in deinen Lebenslauf so ein bisschen reinschaut, du bist Sachverständiger, Honorardozent, ähm, äh, theoretischer Mediziner, du hast, bist klinischer Audiologe und hast eben, wie schon erwähnt, nebenbei promoviert. Frage mal an dich erstmal. Was bedeutet denn Zeit- und Effizienzmanagement für dich? Also, wie bekommst du das alles so unter einen Hut? Oder hast es unter einen Hut bekommen?
1: Ja, das klingt jetzt, das klingt jetzt super, super ähm, mächtig und, und äh, ultramäßige Kräfte, die man wie so ein Superhelter an den Tag legt. Es ist, es ist eine Frage der Organisation letztendlich, ja. Und mhm. ähm, Effizienz ist schon wichtig, das stimmt. Also, ich, ich arbeite ja wie du es ja selber auch schon so aufgezählt hast, mit verschiedenen Teams hier zusammen. Also es ist jetzt nicht nur eine Haupttätigkeit, die ich habe oder ein, ein Arbeitssetting. Es ist tatsächlich mehr. Also ich habe verschiedene Teamkollegen. Einmal ist es Forschung und Lehre, dann ist es die klinische Arbeit am Patienten. Dann ist es tatsächlich ähm, ja die Sachverständigentätigkeit, dass man viel am Schreibtisch dann sitzt mal kurz was nach Aktenlage erarbeiten muss, recherchieren muss. Ähm, das ist jetzt kein wissenschaftlicher Text. So und da ist Effizienz in der Hinsicht wichtig, dass... Naja, also der Tag hat nur 24 Stunden und die Arbeitszeiten sind auch begrenzt. Also wenn ich irgendwo etwas recherchiere, muss ich auch an Leute treffen, die zur gleichen Zeit arbeiten. Also es überschneidet sich alles Mhm. ein bisschen. Und das, was sich halt überschneidet, muss ich halt so gepackt und gebündelt organisiert bekommen, dass ich mir nicht selber auf dem Fuß stehe, wenn ich mit der Haupttätigkeit eigentlich arbeite. Ich muss ja eine Familie auch äh, finanzieren und äh, Mhm. mein Gehalt Mhm. bestreiten. So, und das ist so der Punkt, wo ich sagen muss, ja, es hat auch seine Grenzen. Der Klassiker, was man mhm. kennt, ist dieses magische Dreieck, also dieses, diese Konstellation zwischen Zeit, Qualität und Kosten. Ja? Wenn, mhm. wenn das im Einklang steht, dann fühle ich mich maximal effizient. Wenn ich jetzt irgendwie keine Zeit bringe, weil ich mich irgendwie verdrödelt habe oder im Team irgendwas hakt, also, dass mehr Aufklärungsarbeit herrscht, weil ich mich von vornherein nicht klar genug ausgedrückt habe, zu kommunizieren, was ich jetzt brauche oder wie auch der Teamkollege das braucht dann, dann ja. hakelt das alles, dann hakelt es an der Qualität, dann wird das Gutachten nicht sauber, äh, macht es ja. angreifbar ähm, oder mit, mit IT-technischen Sachen, wenn ich äh, mit Excel-Tabellen arbeite, um irgendwas zu überblicken und hätte eigentlich eine Datenbank kurz anlegen müssen, in Access oder ähm, MS SQL oder sowas, dann hakelt es tatsächlich auch da, nicht nur an der Qualität, nicht nur an der Zeit, sondern an den Kosten, dass man richtig das Ding selber braucht. Also das sind alles so hm. Konstellationen, ja, ja, das stimmt schon.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hatten in der letzten Folge ein kleines Rätsel für Sie. Und zwar, was ist das für ein Geräusch? Ja, was könnte das gewesen sein? Wenn Sie mal richtig schön im strömenden Regen wandern waren, dann stellen Sie fest, dass diese Querentwässerungsrohre, die sich unter Wanderwegen manchmal befinden, wenn die so richtig schön halb voll gelaufen sind, dann geben die ein schönes gurgelndes Geräusch von sich. Und das ist genau das, was wir auf dieser Aufnahme gehört haben. Also ein Wasserrohr, das im strömenden Regen vor sich hingurgelt. Auch in dieser Folge haben wir wieder ein neues Geräusch für Sie und das folgt jetzt gleich. Worum handelt es sich denn jetzt hierbei? Wenn Sie eine Idee haben, was das gewesen sein könnte, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Nachricht an wissens app procom oder kommentieren Sie in den sozialen Medien unter diesem Beitrag. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Und nun viel Spaß beim weiteren Hören der Folge mit Dr. Johannes Burkhardt. Wir haben vorhin schon Dinge gehört wie, na es ist eben der, aktuell der Verkauf, der vergütet wird. Sollte nicht eigentlich eher die Dienstleistung vergütet werden? Andererseits haben wir einen Fachkräftemangel und wir wissen, dieser demografische Wandel, der du hast es so schön gesagt, der wird uns vielleicht irgendwann mal so ein bisschen auf die Füße fallen. Jetzt hat Sascha eben vorhin auch gesagt, wir müssen vielleicht diese Aufgaben, die halt eben anfallen, ähm, auf mehr Schultern verteilen. Frage an dich, Johannes, ähm, wie steht es denn jetzt, und das ist jetzt die skalierte Frage, um das Zeit- und Effizienzmanagement im Gesundheitswesen? Also wir sprechen von Dienstleistungen. Einerseits aber ja auch Patienten oder Kundenzufriedenheit. ähm, Ein Stück weit auch Produktivität vielleicht. Wie passt denn das gesundheitsökonomisch dann überhaupt zusammen? Du hast vorhin dieses Dreieck erwähnt. Wie siehst du da
1: aktuell die Aufstellung und wo müssten wir hin? Ja, das ist Nee, das passt schon zusammen. Das, das ist ein wichtiger Baustein, der zusammenpassen muss letztendlich. Also, wenn ich jetzt betrachte, es muss eine Gesundheitsdienstleistung an den Patienten äh, hin, hingeführt werden, angeboten werden, ja, in Anspruch genommen werden, dann muss das auch verlaufsmäßig. Getrackt werden, inwiefern das jetzt auch fruchtet. Also, wenn ich jetzt jemanden habe mit einer Hörstörung, der muss höher rehabilitiert werden, brauche ich eine Verlaufsdokumentation, die aufzeigt, dass mit dem Hörsystem, mit dem Kochleimplantat, wie auch immer, dass eine Hörverbesserung, Sprachverständnis, Erreichung äh, gegeben ist. Ja, so. Dann habe ich auch ein gewisses Outcome, das dann rauskommt. Wie was vorher, was ist danach passiert, wie gut kommt der Patienten zurecht. Und das muss alles evaluiert, verifiziert werden. Und das zeigt dann auch, wenn man jetzt die persönliche Abfrage auch macht, den Patienten mal wieder mit ins Boot holt, ja Ähm, Mhm. und auch mal fragt, aus dessen Perspektive, wie ist denn, wie hat sich denn das, die Rehabilitation oder überhaupt das Hören verändert, da hat man diese externe Effizienz auch abgegriffen. Also das heißt, es ist ein flächendeckendes, stetiges Abfragen über die Situation hinaus, und das zeigt letztendlich dann auch auf, wie gut das Ganze funktionieren kann. Also es passt sehr, sehr gut. Und das erhöht ja auch die Qualität. Das ist ja auch das, wo wir ja alle letztendlich hin möchten. Und wenn man dann sieht, aus dieser Abfrage heraus, was individuell nutzbringender ist, also wirklich effizient ist, kann man das, was eben nicht so viel bringt, aber auch Zeit und auch Kosten schluckt, reduzieren. Also das heißt, Mhm. das ist genau dieses Dreieck, das ich dann individuell ergibt.
0: Wie steht's denn da in dem Zusammenhang, einfach mal an euch beide gefragt, mhm. vielleicht mal an Sascha in die Richtung, weil du da ja auch schon ähm, mit äh, einer Fortbildung tatsächlich für die Branche unterwegs bist. Wie steht es denn aktuell so um das Thema Telemedizin? Also ist das eine Möglichkeit, mhm. wie wir ein solches Tracking zum Beispiel auch digitalisieren können, verkürzen können, vereinfachen können? Oder möchtest du was anmerken noch an der Stelle, Sascha?
2: Nee, ich wollte gerade eben nochmal das Thema Effizienz im Gesundheitswesen, hattest du ja nochmal sehr äh, explizit gefragt, ähm, mhm. wurde ja jetzt versucht über viele Jahre zu steigern in Form der DRG-Fallpauschalen, also das war ja eigentlich mal darauf ausgelegt, dass man eben mehr effizienter oder mehr Effizienz ins System hineinbekommt. Weil wenn ich nur einen fixen Betrag X bekomme, beispielsweise für eine Krankheit Y, dann ist quasi das Krankenhaus jetzt in dem Fall ja auch angewiesen, möglichst effizient am Patienten zu arbeiten, damit wenig Zeit dabei drauf geht. Weil alles, was ich dann mehr investiere, wird nicht mehr vergütet. Also sprich, ist dann eine Leistung, die ich umsonst erbringe. Und das war ja so ein bisschen die Zielsetzung dahinter. Wir sehen ja jetzt, und das ist ja gerade auch die aktuelle Diskussion, dass das dann teilweise doch auch dazu führen kann, dass Übertreibungen vorherrschen und dass dadurch dann enorme Qualitätseinbußen damit einhergehen. Deswegen muss man mit dieser Effizienzgeschichte immer so ein bisschen aufpassen. Und wenn ich das jetzt wieder zurück zur Hörakustik bringe, vollkommen richtig. Also wir brauchen ja die Gewöhnungsphase und die ist individuell. Der eine gewöhnt sich schneller an die Hörgeräte, der andere braucht vielleicht etwas länger Zeit dann dafür. Und das muss trotz aller Effizienz ähm, Gründe, die wir hervorheben, immer noch äh, mit berücksichtigt werden. Ja? Also das kann man nicht sagen, okay, wir müssen jetzt nach zwei Wochen irgendwie zum Beispiel zu einem Ergebnis kommen. Das kann man teilweise ja nicht erzwingen, dann in dem Fall. Was das Tracking dann anbelangt und wie man dann Menschen halt besser an dem Prozess begleiten kann, um vielleicht auch dann zu einer schnelleren Gewöhnung zu kommen, dazu ist natürlich Telemedizin oder Teleaudiologie, wenn man jetzt das mal rein bei Hörgeräten dann oder Hörverlusten behalten möchte, bestimmt im Moment ein sehr gutes Mittel, weil ich dann in dem Prozess demjenigen, der Hörgeräte bekommt, erstmalig mehr Halt geben kann das heißt also mehr Orientierung auch im Prozess, ähm, ein bisschen eine Guidance mit auch vorgebe, wie er durch den Prozess durchkommt und diese dann auch stetig für ihn vorhalte, ähm, während er sonst unter Umständen sehr ähm, unbetreut in diesem Prozess einfach dann mal nach Gutdüngen ausprobiert und äh, das kann dann eben tatsächlich zu sehr ineffizienten äh, Konsequenzen führen, beispielsweise wenn ich dann am Anfang eine schlechte Erfahrung gemacht habe und äh, dann vielleicht mich der das Tragens von Hörgeräten erstmals verweigere, ähm, bis ich dann weitere Termine in Anspruch nehme und dadurch dann enorme Zeiten im Prozess erzeuge, die es eigentlich mit Begleitungssystemen, die sowohl jetzt ja über künstliche Intelligenz automatisiert mittlerweile möglich sind, oder aber eben dann telaudiologisch ähm, dann durch Fachpersonal begleitet werden, ähm, ja, die es eigentlich dann zum Gehen wären. Ja. Mhm. Also mhm. die Möglichkeiten. Das Das Tracking sind da und damit auch dann die Effizienzhebung für eine schnellere Eingewöhnung. Was aber dann nicht zu Qualitätsverlusten führt, wie jetzt bei den DRG-Fallpauschalen zum Beispiel.
0: Ja, wobei man Effizienz ja ähm, an der Stelle, glaube ich, auch aus zwei Richtungen sehen muss. Natürlich einmal als den Leistungsbringer an sich, wie effizient ist der im Prozess, aber natürlich auch für den Patienten selber, wie effizient wird hier eigentlich meine Erkrankung, meine Einschränkungen, wie weit wird da eigentlich äh, mit umgegangen und wie schnell merke ich für mich eigentlich persönlich auch eine Verbesserung. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem man äh, das eben auch nochmal betrachten muss. Ähm, Johannes, du bist Mhm. ja eben klinischer Audiologe und ähm, bei der DGA, das ist die Deutsche Gesellschaft für Audiologie in Erfurt, die hatten eben letztes Jahr ihre Sitzung und du hattest es vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, da war unter anderem einer der Punkte, ähm, wir müssen den Patienten ein Stück weit mehr in den Fahrersitz setzen und dann haben wir eben die Möglichkeit, mit solchen Tools zu arbeiten, wie Sascha das eben erwähnt hatte, sei es mit Telemedizin, sei es mit Apps, die mit einer KI unterstützen, Ähm, wie siehst du das jetzt für deinen Alltag oder vielleicht auch für die Branche, wenn du dich mit Kollegen austauscht? Sind das Themen, die jetzt schon präsent sind oder fängt das gerade erst an oder ist das schon vollkommen angekommen? Wie, wie ist da deine Einschätzung? Wo befinden wir uns da gerade?
1: Also wir sind eigentlich... Ja, ich möchte fast sagen, mittendrin. Ja, wir sind mittendrin. Wir mhm. machen Telecare. Also, das ist ja im Prinzip schon diese, diese ersten Anbahnungsgespräche. Da besitze ich ja mit dem HNO-Arzt, äh, zusammen quasi in diesem Online-Gespräch. So im Prinzip jetzt hier auch im, im Tribunal mit dem Patienten. Und man hatte mhm. die ersten Anbahnungsgespräche. Ich meine, eine, eine Klinik hat ja nicht nur die Patienten jetzt hier vor Ort. Bei mir wäre es jetzt Mannheim. Wir haben jetzt nicht nur ein Einzugsgebiet Mannheim. Wir haben auch Patienten, die kommen oben aus Hamburg runter, weil die einfach sagen, ich, ich habe aus irgendwelchen Gründen mir jetzt diese Klinik ausgesucht, diesen Operateur. Den möchte ich mir jetzt im ersten Gespräch mal, mal äh, kennenlernen. Ja? So Und dann hat man mhm. diese Gespräche zu dritt aus orthologischer Sicht, also aus nichtmedizinischer Sicht, schaue ich dann halt eher äh, so auch diese Indikations- Stellungen, was passt zusammen, was sind äh, Vorbefunde. Dann werden dann auch die, die MRT-Bilder heruntergeladen von der Radiologie. Dann schaut man sich das an. Ähm, also man bereitet das im Prinzip dem HNO-Arzt so weit vor, dass er dann aus medizinischer Sicht schauen kann. Ähm, würde jetzt eine Folgebehandlung, wie aussehen, was wäre möglich. So und Also diese, diese Anbahnungsgespräche machen wir online. Das ist richtig, das stimmt. Also okay. Telecare okay. ist tatsächlich... Ähm, ich will jetzt nicht übertreiben, ich würde sagen, es ist State of the Art. Ja, das macht man. So, dann das, das Online-Anpassen, dieses Tele-Audiology, dieses, ähm, dass man jetzt äh, per Internet mehr oder weniger schon Systeme nachstellt. Ähm, Hörgeräte in der Hinsicht habe ich so noch nicht angepasst. Ich überlege gerade, ich habe mal bei einem Projekt mal kurz was probiert. Ähm, mhm. Ja, das war aber wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist die Routine. <lacht> Aber mhm. gut, und jetzt okay. dass das Anpassen von, von ähm, also Hörsystemen jeglicher Art über Online, würde ich sagen, das ist bei uns noch in den Kindern schon, könnte ja verschiedene Gründe haben. Also ich meine, wo es tatsächlich Sinn macht, wäre jetzt, wenn wir in Australien sitzen haben, im Outback, jemanden sitzen, der jetzt nicht äh, die Zeit aufwenden möchte, ins Klinikum zu fahren, was wirklich, wirklich weit und lange entfernt ist. Finde ich, das eine sehr gute Lösung. Diese Notwendigkeit haben wir bei uns jetzt noch nicht so der Art. Wahrscheinlich liegt es da. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde ganz spannend, dass du gerade unterscheidest zwischen, zwischen Telecare und Teleaudiologie. Also bedeutet dieser, dieses, dieses Erstabholungsgespräch jetzt mit im klinischen Bereich mit einem Patienten, wenn jetzt so eine äh, CI also Cochlea Implantat Indikation voransteht, äh, äh, das macht ihr digital. Also das wird tatsächlich erstmal alles soweit online gesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm,
1: wir machen es auch, wir bieten es an. Ja? Also nicht mhm. nur, also das ist jetzt nicht das erste Pflichtanbahnungsgespräch. Da okay, gibt es nee, aber ist es
0: ist ein Tool, ja. mit dem jetzt eben mit auch arbeiten. Natürlich, okay. das wird organisiert. Weil, äh, da, ja. Ja, weil das finde ich nämlich auch spannend. Ähm, jetzt mal der schwenkt nämlich zu Sascha. Du hast ja für dich auch ein paar Zahlen und Informationen und Daten und Fakten zum Thema äh, Teleaudiologie in der, in der Höherakustik. Ähm, siehst du sowas zum Beispiel auch, dass ein vor-
2: unverbindliches Vorabgespräch digital stattfinden kann? Also ob ich das sehe, ja. Ob ich das aber im Moment bereits existierend sehe im Markt, Eher weniger. Also da muss man ganz klar auch da unterscheiden. Äh, Natürlich für die Zukunft Mhm. ist das ein probates Mittel, ähm, was viel Wachstum noch in sich hat. ähm, Aber dass das jetzt flächendeckend im Moment von Hörakustikern bereits verwendet wird, ähm, um in Kontakt auch mit äh, potenziellen Kunden zu kommen, das eher weniger. Da sind aber auch die... Kunden noch sehr traditionell unterwegs und äh, Mhm. gerade in Deutschland, man hat vielfach kurze Wege zum Hörakustiker, dann ist es dann doch einfacher mal vor Ort sich direkt den Gegebenheiten zu stellen, auch mal Produkte vielleicht schon in die Hand zu nehmen, ähm, auch mal zu sehen, wie wie das Ganze dann vielleicht für sich später aussehen würde, äh, als dass man das jetzt vorab nochmal in einer Online-Schleife großartig ähm, durchleben müsste. Es gilt Wo das gibt, allerdings ein, zwei, drei Unternehmen in Deutschland, die das nichtsdestotrotz sehr erfolgreich tun. Das muss man auch sagen. Das heißt also, wo die Erstkontaktaufnahme rein online erfolgt, was also dann doch zeigt, dass dafür Potenzial scheinbar da ist, auch wenn wir hier nicht die riesenweiten Wege dann haben. Ähm, Das ist vielleicht einhergehend ein bisschen mit dem Bequemlichkeit der Menschen im Allgemeinen, die auch vielfach hier heute online bestellen und dann auch solche Services wohl scheinbar mehr und mehr wahrnehmen ähm, und äh, da sich dann auch schon mal vorab informieren ähm, und dann später vielleicht einen Termin zu machen. Also ja, die Konstrukte, wie gesagt, gibt es, nicht Mhm. flächendeckend, ähm, mit einzel in ein Unternehmen im Moment in der Aufstellung und ich glaube, der präferierte Weg ist nach wie vor aber überproportional immer noch der traditionelle. Ich gehe also mal in das nächste Geschäft und gucke mir da etwas an und informiere mich ja. auch davor.
0: Und noch kurz abschließend dazu, wenn wir über Telemedizin und Automatisierung auch ein Stück weit sprechen, um eben Patienten zu tracken, zu begleiten. Das Thema Künstliche Intelligenz, inwieweit ähm, seht ihr beide das in der Anwendung im Gesundheitswesen?
1: Ich, ich würde mal anfangen, außer ich greife dir was vor, Sascha. <lacht> Aber es ist, also wenn Doch ich nein. jetzt bei uns wenn ich jetzt bei uns schaue, also wir haben das bei uns im in der Forschungs-AG ist das, ist das ein tatsächlich großes Thema. Ähm, und wir haben da auch Ideen. Das Problem ist halt erstmal, man braucht ja erstmal eine große Datenansammlung. Also Big Data ist das Erste. Also da geht es mhm. über eine Stückzahl von 300 hinaus. Also jetzt nicht mehr das, was man in den kleinen Publikationen liest, N gleich 20, N gleich 18. Oder wie bei mir, mhm. das ist N gleich 80. Das ist ja schon hui, hui, hast du die Mühe gemacht. Aber Big Data ist ja deutlich mehr. So, und das kann man händisch kaum noch auswerten, weil es ist einfach zu viel. Ja. So, und dafür mhm. braucht man eine IT-Infrastruktur. Ja, also wirklich keine it insellandschaften landschaften so was wir jetzt in der Hörgrät akustik kennen, wenn jetzt, wir jetzt im Geschäft einen Mainzer Kindertisch stehen haben, da läuft es meistens über eine eigene Verwaltungssoftware, die sich wiederum unterscheidet zu der Software, mit der wir dann Abrechnungen machen oder über NOAA ja, irgendwelche Daten bündeln, was aber nicht die, die reinen Rohwerte uns gibt, sondern das ist nur so eine kleine Auslese, sondern wir brauchen alles und alles in einer verlässlichen, äh, Datenbank. Ja? Und da haben wir schon die ersten Schwierigkeiten bei uns gesehen. Wir kämpfen mit MSSQL, wir kämpfen mit MySQL, wir kämpfen mit Firebird. Also es ist, es ist verrückt, so, das irgendwie alles ineinander zu bekommen, dann aber auch so dieses Data Science so hinzubekommen, dass man so einen Datenbezug von einem Patienten oder einem Studienprobanden von Anfang bis Ende durchziehen kann. Das ist schon sehr schwer. Sondern so, dann halt diese Algorithmen drüber zu legen mit diesem Data Learning, dass man erst aus fest ähm, definierten Parametern, die man auch erstmal irgendwie rausquetschen muss, es führt ja wieder auf die vorherige Frage zurück, dieses Tracking und diese Outcome und diese Verlaufskontrolle, woran machst du das fest, mit welchen Parametern, wie stellst du dir das vor? Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Parameter tatsächlich und die muss man erstmal für ganz offensichtliche Fälle definieren, sodass dieses Lernende System einfach so gewisse Grundmasken erkennt mit viel Material füttern, bis man eine artifizielle künstliche Intelligenz einfach hat, die dann auch funktioniert. Wie jetzt dieses neue Tool, was jetzt ja online rausgekommen ist, dieses Open GPT, ja, also von OpenAI, ja. das ist ja im Prinzip ja. diese Vorarbeit. Die muss man erstmal haben, bis das so rund läuft, wie es jetzt aktuell frei im Internet zur Verfügung steht. So und bis man das hat, jetzt machen wir dann einen Schwenk zum hökerler akustiker Geschäft. So weit sind wir nicht. Ja. Wenn mm-hmm. ich jetzt zu mir gucke mm-hmm. in die Klinik, oh, so weit sind wir nicht, wobei die Daten eigentlich da wären. Ja? Mm-hmm. Und das, das ist einfach mm-hmm. total verrückt. Ja, und da sitzen wir ja. dran.
0: Ja. ja, das, was du gerade genannt hast, das und Tool, da muss man auch äh, noch thema Datenverwendung,
1: ist, ne? <lacht> Ja, natürlich. Ja. Äh, mit dem rechtlichen genau. Hintergrund, natürlich. Man bekommt das ja, wenn man das sauber, äh, transparent ja, formuliert und die Unterschriften sich einholt, bekommt man das ja auch regelkonform, gesetzeskonform gestützt. Das ist nicht die Schwierigkeit. Wenn man auch diese Kontrollbutton einfügt, dass jemand sagt, äh, ihr könnt Daten erheben, aber die werden nicht für spielerische Zwecke, sage ich jetzt mal weiterverwenden, dann wird dann Button gesetzt, wie bei uns in der Hörgeräteakustik auch, ich will Werbung haben, ja, nein, dann wird der außen vorgelassen. Das, das kann man ja alles gesetzeskonform ja gestalten. Mhm. Aber mhm. diese Einzelschritte, diese profanen Trippelschritte, also, ich weiß nicht, wie es bei euch wird, aber in der Akustik lernt man jetzt nicht wirklich äh, Informatik oder Programmieren. Und das, was man im Studium lernt, das reicht dann da jetzt auch nicht wirklich aus. Also man muss mhm. da vieles äh, Fleißarbeit von zu Hause mitbringen. Und das macht halt, also, ja, das macht halt erst diese Teamzusammenstellung erst richtig spannend. Ja? also man hat nicht nur Archäologen, nicht nur mhm. Mediziner, man hat Informatiker, man hat äh, Biologen, man hat so und dann ist jede Charaktere für sich ja schon spannend. Und ähm, ja, dann nochmal richtig Thema Effizienz und zeitökonomisch denken. Das ist dann schon spannend. Ja,
0: Ja. da erinnere ich mich nur gerade dran in der DGA in Erfurt, was ich vorhin erwähnt hatte, ähm, der Professor Dr. Bilger Kollmeier. Mhm. Der ist, glaube ich, gerade an so einem Prozess dran, eben Ah. Big Data, dass wir fürs Gesundheitswesen ähm, Voraussagen treffen können, wenn wir jetzt einen Patienten haben, der hat die und die Schwierigkeit was wird der voraussichtlich im Sprachverstehen erreichen, welche Therapieansätze müssen wir starten, also es war schon ganz interessant, aber es steckt da auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen, glaube ich. Äh, möge man mir verzeihen, falls ich diesen Vortrag etwas anders wahrgenommen habe, aber ähm, ja, das ist ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt. Das stimmt,
1: also man will ja auch so Warnsysteme haben, so Kontrollsysteme, man möchte auch so so Flex, so Marker bekommen, so, hey, warte mal, darauf muss ich auch noch achten, das könnte ja auf das ein oder andere hinweisen oder Verbesserungsvorschläge Mhm. oder für den Mediziner, einfach für die Diagnostik, dass er sieht, äh, da gibt es so so, so, äh, das ist ein ja, aus drei wichtigen Parametern, da könnte man ja noch erahnen und plötzlich sieht man, der Kerl hat ja Schwindel, das zieht sich ja äh, komplett durch, ja, also das sind ja alles so Dinge. Mhm. So, also wenn man jetzt die ersten Versuche, was ja auch der Bürger Kollmeier in den Oldenburg, in unserer Hochburg der Autologie jetzt ja macht, der sieht ja, ähm, dass diese Systeme, diese Algorithmen ja funktionieren, aber die haben halt ein, eine Korrelation, also dieses R, was man ja kennt in der Statistik, liegt ja so bei 60, mhm. wenn man Glück hat, 70%. Prozent. Wir wissen aber alles, was über 75 Prozent ist, ist erstmal signifikant. Alles andere ist ein glücklicher Treffer. Ja? Und da mm. kämpfen wir <lacht> ja dran. Ja, also ich meine, ja. das macht es wirklich verdammt spannend. Oldenburg, oh ja, die haben viele, viele Projekte, und werden auch gut finanziert. Also die haben viele ähm, Forschungsprojekte auch ähm, staatlicher Form und alles äh, gefördert bekommen. Also das ist leider schwierig. Nee, so weit sind wir leider nicht. <lacht> ja, okay. <lacht>
0: Sascha, wie ist denn von deiner äh, Sicht, äh, von deiner Seite aus ähm, das Thema Künstliche Intelligenz in der Hörakustik eingespielt? Wie es, du, du bist ja unter anderem mit einem Tool unterwegs, dem Signia Assistant. Da hatten wir ja auch schon verschiedene Gesprächspartner hier auch schon bei uns. Wie siehst du aktuell das Thema ähm, für das Gesundheitswesen bzw. für die Hörakustik platziert?
2: Naja, also ihr hatte das schon angesprochen. Ähm Zwei Aspekte, die dienen uns hier, glaube ich, oder werden uns hier zum Vorteil gereicht. Zum einen, wir sind die Industrie. Das bringt schon mal grundsätzlich ein bisschen mehr finanzielle Ausstattung mit sich. Das andere ist, ähm, wir können, äh, da wir nicht direkt im klinischen Umfeld tätig sind, äh, durchaus ein bisschen andere vielleicht Wege noch im Bereich des Datenschutzes gehen. Also ähm, im klinischen Umfeld, da ist man extrem gedengelt. Ähm, Das habe ich gerade noch in der Entwicklungsphase von zum Beispiel DIGA, also digitalen Gesundheitsanwendungen gesehen. Ähm, Das ist äh, extrem scharf geschaltet. Ähm, Bedeutet nicht, dass es bei uns minder geschaltet ist, aber letztendlich, wenn man jetzt so etwas wie in unserem Fall eine App in einem App Store betreibt, dann unterliegt man schon mal eben den Datenschutzrichtlinien, die jegliche normale App äh, unterliegt Äh, und wenn man dann dazu keine bezogenen Personen, Daten erhebt, dann ist das sogar noch etwas laxer. Dann kann ich also tatsächlich ähm, einige Erhebungen machen, ohne mich noch mit doppeltem Boden und dreifach ähm, rückzuversichern. Und äh, da ist es durchaus richtig, ähm, dass äh, wir äh, mittlerweile mit einer künstlichen Intelligenz äh, den Versorgungsprozess versuchen zu optimieren, indem wir äh, es ermöglichen über einen Chatbot dann ähm, im Dialog und zwar Hörgeräteträger und Chatbot in gerade schwierigen Situationen ähm, durch dessen Eingabe und damit einhergehenden Präferenzen und auch Attributen ähm, zum Beispiel ähm, Daten, die im Hörgerät hinterlegt sind, wie der, sage ich mal, ungefähre Hörverlustverlauf, wir nehmen immer nicht den genauen, weil wir brauchen eigentlich nur eines von vier Schema, wenn man so möchte, um dann daraus Ableitungen zu treffen. Was könnte jetzt einhergehen mit Attributen, die gerade negativ gemeldet werden durch den Träger? Was könnte jetzt hier die passende Lösung dafür sein, um das Ganze, ja, direkt zu verbessern oder vielleicht auch schon die Ideallösung zu finden. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir mit äh, App-Installationsraten von über 100.000 pro Jahr ähm, natürlich riesige Datenmengen haben, auf die wir ähm, sehr einfach dann zurückgreifen können, ähm, wo wir maschinelles Lernen zum Einsatz bringen können, wo wir mit neuronalen Netzwerken arbeiten und ähm, wo sich dann für gewisse Cluster ähm, auf Meldung von gewissen Negativattributen Lösungen ergeben. Und das ähm, praktizieren wir jetzt schon seit mehreren Jahren. Das heißt also, die Datenbank, die dahinter gelegt ist, ist sehr, sehr groß und damit auch die Treffgenauigkeit mittlerweile sehr, sehr hoch. Ähm, bedeutet also, wenn ich dann eine Person bin mittleren Alters mit einem ungefähren Hörverlust X und Hörverlieben Y und bin in einer schwierigen Situation und melde jetzt etwas, das mich was stört... Dann kann die KI, und das ist eben mit dieser statistischen Signifikanz, also über 75 Prozent, äh, mittlerweile mir sehr genau einen, einen Lösungsvorschlag äh, generieren, den ich dann höchstwahrscheinlich auch präferieren werde und akzeptieren werde. Und das bringt natürlich einen enormen Effizienzschub, weil ich jetzt nicht nur am lebenden Objekt rumdoktor und äh, durch Trial and Error versuche, etwas äh, ja, zum Positiven oh zu generieren, Hm. sondern Hm. eigentlich schon mit einer großen Evidenz im Rücken einen Vorschlag gebe, der dann höchstwahrscheinlich zu weit über 75% Prozent mittlerweile treffsicher ist.
0: Aber kannst du auch äh, sagen, wie weit dieses Tool inzwischen verbreitet ist? Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt Deutschland.
2: Ähm, Wie viele Nutzer äh, da ein... So prozentual, also also jetzt von allen Versorgungen. Wie das verbreitet
0: ist. Nee, jetzt schon so für Hm. Deutschland bezogen, aber wie weit wird dieses System genutzt? Also wir haben ja eine gewisse Anzahl X an Hörgeräte versorgten und wie viel davon arbeiten jetzt mit einem solchen System? Kannst du dazu eine Aussage treffen?
2: Also wir liegen im Moment bei einer einer Rate von circa 15 vielleicht mittlerweile über 15 Prozent, die hier mit künstlicher Intelligenz agieren. Also wir haben noch ein riesiges Potenzial. (lacht) Das ist keine Frage. Aber es ist auch klar, es ist eine neue Technik ähm, und künstliche Intelligenz ist ja auch nicht jedem geläufig und gerade wenn man nicht informiert ist und nicht genau weiß, worum es sich handelt, dann wird das häufig auch in so eine negative Ecke gestellt, Mhm. weil ne, Ängste mit einhergehen und, und, und. Was kann das alles mit mir machen oder nicht machen oder was auch immer. Ähm, Ich glaube, man braucht auch gleichzeitig noch für eine höhere Verbreitung mehr Aufklärungsarbeit, was das eigentlich ist. Und ähm, das wird aber über die Zeit sich jetzt automatisch ergeben. Also ich bin da sehr optimistisch, ähm, weil wir das in vielen Bereichen sehen werden. Nicht nur jetzt in diesem Bereich, dass das für uns eine sehr gängiges Thema sein wird, wie vielleicht das Smartphone, ähm, was ja sich auch über eine Periode von zwei, drei Jahren fast in jeden Haushalt eingeschlichen hat.
0: Ja. Und da würde ich nämlich jetzt auch mit all dem, was wir jetzt besprochen haben, vielleicht jetzt zum Ende hin des Podcasts auch so eine Art Fazit vielleicht mal ziehen. Vielleicht mal an dich, Johannes. Wir haben jetzt ja mal so diese Vogelperspektive mal so ein bisschen eingenommen ursprünglich. Wie steht es in das Gesundheitswesen? Was sind so die Punkte, wo es vielleicht gerade ein bisschen drückt, wo es vielleicht ein bisschen knackt? Wir haben geguckt, ähm, was bedeutet Zeit- und Effizienzmanagement? Und welche Tools haben vielleicht eine Möglichkeit oder, oder welche Prozesse müsste man vielleicht ändern? um das Ganze hier vielleicht ein Stück weit zu entlasten, Fragezeichen. Wenn wir jetzt wohl ein Fazit ziehen wollen würden, was kann die Hörakustik denn für sich mitnehmen oder was würdest du jetzt zum Abschluss vielleicht gerne noch mitteilen unter all dem, was wir jetzt so besprochen haben?
1: Ähm, wenn man jetzt genau das letzte Beispiel aufgreift in dieser künstlichen Intelligenz, die dazu führt, dass der Patient nicht nur mit einer Anpassformel ein besseres Hören erlangen kann mit einem ganz konventionellen Hörgerät, sondern über den kompletten Alltag mitbegleitet wird und die beste Hörsituation sich aus einer Kohorte großen Netzwerks von Patienten, die dasselbe System vielleicht sogar tragen, ähm, verbessert werden kann, das Hören, also aufgefangen werden kann. Dann ist das ja schon im Prinzip diese, diese Evidenz, die man hat, die man braucht. Und das ist ja schon mehr wie nur ein, ein wahren Verkauf. Ja? So, und wenn wir mhm. es schaffen, diese Branchensouveränität, die wir hörgeräte schaffen müssen, dass wir uns austauschen, miteinander vernetzen, und zwar nicht immer dieses Ranking, wir müssen uns nicht vergleichen, definieren über einen Verkaufspreis. Ich glaube, das ist nicht mehr Zahn der Zeit. Ich glaube, wir brauchen ein Netzwerk Man muss sich austauschen, dann haben wir es geschafft. Ja? Und in diese Gespräche muss man gehen. Das, mhm. das ist eigentlich so ein einer der Wünsche, den ich eigentlich so habe. Ja.
0: ja. Ja, und Sascha, so ein Fazit, so aus dem Gespräch, was wir jetzt heute erfahren haben, wie es um die Gesundheitsbranche auch für das Hören in Deutschland steht, wo würdest du jetzt, wie würdest du das Fazit jetzt mal so bewerten und was möchtest du gerne mitteilen oder mitgeben?
2: Also zum einen, glaube ich, ähm, ist es gut, dass wir neue Technologien haben, die zur Entlastung auch, und dazu ist es ja letztendlich gedacht, zur Entlastung beitragen von bestehenden Fachkräften, dadurch mehr Effizienz einfach sich andere Zeiten noch mal ergeben, äh, die die Fachkraft dann auch für den Patienten wieder oder für den Kunden, wie auch immer, ähm, äh, dann hernehmen kann. So, das ist das eine. Äh, das andere ist es, ähm, ich wollte, Vielleicht an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wirklich ähm, Aufgaben auch auf mehrere Schultern zu verteilen, komplexe Aufgaben, die bisher vielleicht durch eine Fachkraft ähm, alleine erledigt wurden, vielleicht zu splitten, ähm, sodass äh, vielleicht auch Nicht-Fachkräfte einfachere Tätigkeiten dann von der Fachkraft abnehmen können, um diese dann mit ihrer eigentlichen Haupttätigkeit ähm, zeitlich gesehen besser auszustatten. Beispielsweise der Hörakustikmeister, der dann für das Anpassen von Hörgeräten und Bewerten von Hörerfolgen dann vielleicht vorrangig gesehen wird und ähm, dann aber auch gerne Hilfskräfte, die ähm, Beratungsleistungen, Zubehör, ähm, Anbindungssachen ähm, beraten können oder aber auch äh, dann anbinden können, Wartungs- und Servicearbeiten erledigen und, und, und. Und wir mhm. sehen das ja, dass das im Krankenhaus und Gesundheitswesen ja schon lange eigentlich praktiziert wird, wenn wir uns das Arzt-Arzthelferinnen-Verhältnis zum Beispiel angucken oder jetzt sogar so Dreiecksbeziehungen, wo der Johannes beispielsweise drin ist, also wo man dann wirklich Aufgabenfelder aufteilt, damit die, die bestehenden Ressourcen, die wir haben, und die werden leider jetzt mittelfristig erstmal nicht mehr, ähm, dass wir die hm. so gut wie es geht unterstützen äh, und, und schonen. Ja, ähm, und das ist, glaube ich, ein Trend, den wir, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ähm, das ist immer so die schöne Frage, die man sich ja nach Corona stellt. Ich glaube, die hat sich ja jeder schon von uns gestellt. Wo sind jetzt auf einmal all die Leute hin? Ja? Es gibt ja nirgendwo mmh, ja. jemanden, der arbeitet. Und wir haben ja auch ganz wilde Auswüchse ja. jetzt mittlerweile gesehen, wo die ja höchstwahrscheinlich verbleiben, getrieben von der Börse und den ganzen Geldern, die in viele Startups investiert wurden, wo Leute auf einmal irgendwo mit einem äh, E-Scooter, äh, Essen ausliefern oder weiß der Geier was. Ich glaube, mm. mit einhergehend ähm, der steigenden Zinsen etc. wird das alles vielleicht nicht von Dauer <lacht> mit Erfolg gekrönt sein. Mm. Das heißt also, wir werden bestimmt mittelfristig auch wieder viele Menschen ähm, finden oder antreffen, ähm, die jetzt nicht unbedingt eine Fachkraft in dem Sinne darstellen, aber die durchaus bereit sind, zu guten Arbeitszeiten, in einem warmen Klima, (lacht) innerhalb eines Gebäudes, ähm, dann äh, Tätigkeiten zu vollführen, die dringend gebraucht werden, äh, die jetzt aber keine Fachexpertise benötigen. Mhm. Und äh, da bin ich halt sehr zuversichtlich, Mhm. dass das bald so kommen wird.
0: Also fassen wir zusammen, demografischer Wandel wird zum einen dafür sorgen, dass immer mehr Menschen eine Gesundheitsleistung in Anspruch nehmen werden. Auf der anderen Seite haben wir immer weniger Menschen, die so ein solches System einzahlen. Und ich habe jetzt rausgehört, das Thema künstliche Intelligenz, telemedizinische Anwendung, aber eben auch zum Beispiel das Verteilen der Arbeitslast auf mehrere Schultern. Also nehmen wir jetzt das Beispiel Hörakustikgeschäft. Wir haben einen Hörakustikmeister und eben vielleicht noch zwei Hörberaterinnen oder Hörberater als Angestellte, die unterstützen und gleichzeitig das Thema künstliche Intelligenz in der Anwendung mitnutzen, kann zu einer... Ja, Effizienzsteigerung vielleicht führen, sowohl patientenseitig wie aber auch vom Leistungsbringer, also von den Hörakustikern selber, so würde ich das für mich das Gespräch jetzt mal so zusammenfassen. Das letzte Wort darf natürlich immer gerne unser Gast haben an dieser Stelle und zwar auch mit der Frage, wen oder welches Thema würdest du denn zum Abschluss hier in diesem Podcast gerne mal sehen, besprochen haben, beleuchtet haben, gibt es da jemanden oder ein Thema, was du dir hier für unser Format vorstellen könntest?
1: Also, wenn mir spontan einfällt, ihr kennt mit Sicherheit alle diese, diese blaue Bibel der Hörgeräteakustik von Jens Ulrich. Ja? ja. Hörakustik ähm, 2.0 oder 3.0 mittlerweile. Und das ist ein mhm. Autor, der tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viele Sachbücher, Lernmaterialien rausgebracht hat für uns, für die Hörgeräteakustikerbranche. Ähm, die begleiten mhm. einen vom, vom Lehrling bis hoch zum Meister und auch darüber hinaus. Und ja. das ist eine Person, ähm, hat schon vieles gesehen. Und ich glaube, die könnte ich mir in dem Kontext hier, dieser, dieses Podcast auch noch mal vorstellen und mir auch gerne anhören. Ja.
0: Super, alles klar, habe ich mir mal notiert und äh, sehr schön. Damit ist die Zeit vorbei. Ich glaube, man könnte noch sehr viel weiter über die verschiedenen Felder sprechen, die wir jetzt mal so alle angeschnitten haben, so aus dieser Vogelperspektive, Gesundheitswesen und Hörakustikbranche. Und äh, ja, vielleicht mal auf ein weiteres Mal zu einem weiteren Gespräch hier bei uns, lieber Johannes. Da würden wir uns natürlich freuen. Euch beiden eine gute Zeit und bis wir uns wieder hören und wiedersehen. ja? Super, dankeschön. Macht's gut. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao, ciao. Tschüss.